0: Soy Mario Blas, me da un placer enorme el poder de saludar completamente en vivo a esta hora a través de esta plataforma. Gracias por hacerlo, gracias por darme esa oportunidad y pues bueno, ¿de qué vamos a platicar la tarde de hoy? Tengo información nada más y nada menos que de el gran eh, hijo del pueblo, efectivamente el último rey sigue dando mucho de qué hablar y vamos a tener a tres de sus eh, protagonistas a tres de las celebridades y personalidades que forman parte de ese proyecto. Ellos van a ser Sara Corrales, Eva Daniela y obviamente Pablo Montero. Pero también vamos a tener declaraciones nada más y nada menos que de Marisol Terrazas porque ella fue la expulsada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Así es que vamos a ver qué es lo que nos va a preparar, qué es lo que nos va a brindar pues obviamente en cuestión de información en esta rica tarde para todos nosotros. Y bueno, a todos ustedes que en estos momentos le están dando clic, les están puchando, y pues bueno, te decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estés escuchando. Y vamos a arrancar con información porque Arturo Carmona, sí, se encuentra completamente listo para la presentación de los Cumbia Kings aquí en nuestro país. Y bueno... Quiere definitivamente muchas cosas, pero vamos a checar qué es lo que nos da a conocer a Arturo Carmona aquí en sus declaraciones. Híjole, pues es un tema
1: muy delicado que es atípico en Monterrey pero no en todo el país. Es un problema que estamos viviendo desde hace muchísimos años. Es, es muy escandaloso para nosotros los regios porque no había sucedido, como te digo, es atípico, pero hay que saber y hay que entender que no es algo nuevo en nuestro México. Entonces, pues bueno, lo que nos toca aportar a todos, a todos como ciudadanos, como mexicanos, a poder ayudar a... Ayudar a, a al gobierno, a las instituciones que se encargan de la seguridad, a nuestros hijos en casa, darles una educación precisamente importante y, y con mano dura para poder evitar todo lo que está sucediendo y prever principalmente algo que lamentablemente está sucediendo en nuestro país. Bueno, ahora, ¿sí? bueno, en mi tiene seguridad desde bebé, desde muy niñita. Siempre ha tenido quien la cuide porque, pues bueno, parte, obviamente, su mamá pues es una figura pública desde hace muchísimos años, muy importante en nuestro país y se requiere para prever precisamente cualquier cosa y eso es seguridad permanente que ella tiene desde, desde que estaba bebé. Entonces, pues bueno, es gente de mucha confianza de nosotros, gente que también tiene familia y que somos conscientes junto con ellos de proteger a los, a los más. Pero ¿no? más para seguridad cuando se eh, supone que pagamos impuestos Sí, es lamentable, es lamentable que, que se tenga que realizar este tipo de actividades extra. Eh, que no se deberían de concentrar porque se supone que vivimos en un país seguro, un país donde, como bien, disparamos impuestos y a cambio de eso tenemos seguridad, tenemos buen servicio en todos los sentidos gubernamentales. Y, pues bueno, lamentablemente es una realidad, tenemos que aprender a vivir esto. Los tiempos que estamos viviendo hoy han sido muy complicados y cada vez son más difíciles. Cada vez hay menos sensibilidad en el corazón de las personas, hay más agresividad, hay... hay muchas cosas que suman a esto desempleo, problemas económicos que no es pretexto para la inseguridad, pero sí tiene que ver muchos factores también que atribuyen a, a que lamentablemente vivamos cosas... Y lo muy complicadas. Ahí, y quedaste, ¿no? Sí, ya lo vemos normal ya lo vemos normal, ya evitamos, por ejemplo, si hay un bloqueo un arco un bloqueo vamos a decirlo así, pues ah, lo tomamos como que bueno, pues vámonos por otra calle no si ya no nos asusta, ya lo adoptamos como otras otro tipo de inseguridades que son terribles es muy triste que estemos viviéndolo y que al final es una imagen que tenemos ante el mundo. Ahora no quieren venir de otras partes del mundo porque saben que nuestro México es inseguro y es peligroso. Y aquí es donde nosotros vivimos y donde nosotros estamos creciendo y criándonos. Oye,
2: bueno, de acuerdo a las propuestas que tú tenías cuando tú te postulaste para ser gobernador del Estado
1: de Nuevo León, eh, evidentemente quedaron, hay cosas inconclusas que incluso vas a tener con tu Habrá la posibilidad de poder eh, ayudar a todas estas madres y todas estas familias que lamentablemente están pasando por la desaparición de sus, de sus hijas. Mira, sí, yo creo que desde que uno es figura pública tiene esa responsabilidad social, ¿no? Primero que nada, como ciudadanos, como padre de familia, como hijo, como hermano. Eh, como, como figura pública Tenemos que levantar la voz Tenemos que apoyar a todas estas madres Que lamentablemente Están buscando a sus hijas Hoy, en el Día de las Madres, imagínate Qué lamentable es esto no Cuando debe de ser un día feliz Cuando debe de ser un día que realmente estemos festejando nuestras mamás Hay mamás que no la están pasando bien Están buscando a sus hijas en todo nuestro país ¿sí? Entonces Sí, tuve varias propuestas en su momento, que tengo el compromiso aún de llevar a cabo de forma aislada y de forma paralela, aunque no esté llevando una campaña política, porque es un compromiso que, que en, en agradecimiento a la gente que confió en mí, que votó en mí en su momento, quiero devolverles eso. Y primero que nada, aunque no haya estado una campaña política, es algo que, que es una labor social que vamos a
0: tener todos, es un compromiso de vida. Ahí están parte de las declaraciones de Arturo Carmona, que pues bueno, sin duda él está mucho muy consciente del de papel que juega como ciudadano y pues bueno está aportando y cuando tuvo pues obviamente alguna inquietud por ahí fuera de lo que es la artistiada pues hizo algunos compromisos que como él mismo está reiterando pues bueno espera poder eh, cristalizar aunque sea de, ma de manera este, eh, aparte de, de, de la carrera que él quería hacer por aparte pues bueno echarle eh, la mano a esas mamás ...que están eh, buscando pues obviamente a esos eh, hijos, esas hijas que se encuentran eh, perdidos. Así es que pues bueno, pero pues hay más información de el mismo Arturo Carmona. Por ahí se dice que pues hay muchas fechas, hay muchos planes para las, los Cumbia Kings... ...en donde pues bueno, el mismo Argumente dice que es productor...
1: Bueno, mi hija está sumándose, obviamente como mujer, obviamente porque en su momento pasamos junto con ella una situación complicada y sin embargo porque es mujer de entrada y la mujer debe de, de sumarse y debe apoyar a la mujer y nosotros los hombres apoyar a las mujeres, nosotros los hombres sumarnos a las mujeres porque parte del problema también de esto somos nosotros los hombres. Desde una broma para la mujer, desde una broma en la que se ve a la mujer afectada eh, en, en un chiste hasta ese mínimo detalle que puede ser mínimo es enormemente grave, es enormemente grave porque al final estamos sobajando, estamos mancillando a la figura de la mujer, entonces son cosas que, que a lo mejor como hombre lo vemos muy casual y normal, un chiste, una broma. Este, dejar a la mujer siempre eh, descuidada o, o descubierta eh, públicamente o como persona, entonces son cosas que también los hombres tenemos mucho mucho culpa. Eh, finalmente ya bueno, lo de ya, ya, todo listo, ¿no? Pues bien, emocionado, muy contento, yo he estado caraqueando mucho este proyecto para festejar precisamente a las mamás, porque creo que es un grupo que une a las familias y lo hemos mostrado en todos sus conciertos y este 14 de mayo, pues queremos que de una u otra forma la gente se vaya a distraer, se vaya a divertir junto con nosotros a un evento meramente familiar a un evento que es eh, el evento más importante de la historia de los Cumbia Kings y pues nos gustaría hacer partícipe a ustedes los medios de comunicación, si nos hacen el favor y el honor de, de acompañarnos como también al público, es una evento que los pues, que lo estamos promocionando desde hace ya tiempo y es este próximo sábado 14 de mayo en la Arena Ciudad de México espero que nos acompañen. Estamos escuchando
3: bien, echamos
1: un palomazo. No yo no voy a cantar bueno, ya, <ríe> yo soy el empresario. Ya, ya ¿no?
4: una vez.
1: Mándeme. Ya, ya te
2: subió
1: yo bueno eh, con unos amigos ahí pues con la adictiva y con algunas algunas sí, agrupaciones.
2: Mi
1: dulce, ah
0: bueno ya, que,
1: pero no, mejor vamos a dejárselo a los Cumbia Kings que son los expertos <risa> para eso. <risa>
0: Ahí están las declaraciones de Arturo Carmona, que pues bueno, eh, pese a que muchas ocasiones le han dicho... Que se anime a aventarse un palomazo con los Cumbia Kings Pero pues obviamente Él dice zapatero a tus zapatos Yo solamente soy el productor Solamente soy el que se encarga de algunas Cuestiones administrativas Y ellos son los meros meros pedateros de la música Así es que ahí están las declaraciones Que efectivamente Argumente dice que pues, Su hija eh, Melanie desde muy pequeña eh, Siempre pues ha sido Cuidada por lo que representa eh, que tanto su mamá Alicia Villarreal y el mismo Arturo Carmona, pues bueno, son figuras públicas, son figuras que están expuestas, pues obviamente, a que sean demasiado conocidas y que en algún momento determinado, pues sí tengan que cuidar o sobreproteger, tal vez por utilizar eh, una palabra más drástica o más fuerte, eh, a Melanie. Su hija, que hoy en día, pues bueno, ya no es una, una niñita, ya es una señorita, pero pues bueno, eh, está echándole también muchísimas ganas a su carrera musical. Continuamos con más de los famosos y pues bueno, nos vamos a ir en esos momentos con la sorpresa de este día, que fue sin duda alguna la expulsión de las estrellas bailan en hoy. De Marisol Terrazas. Efectivamente, la ex integrante de los horóscopos de Durango. Pues quedó fuera de, de este certamen, de lo que es este reality. Pero, pues bueno, es un poco sacada de onda, pero también está llena de proyectos. Con, eh, bueno, que ella misma sea la que nos comente esas declaraciones.
4: Son muchas otras sorprendida. No, 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 no pensé que me iban a eliminar, y menos. Con un baile tan sexoso dije, esto va a funcionar Y pues, pues, no, de verdad, voy triste Me voy un poquito triste porque me hice amigos De todos los, mis compañeros Y de hecho mi, mi compañero César, que le doy muchas gracias Porque fue un compañero excelente Además,
3: Excelente compañero pues, Creo que las críticas No sé qué tan
1: tanto te hayan servido Para, pues para que mejoraras, pero Tú le ponías todo el
4: empeño y la dedicación que, que requería, ¿no? Pues sí, me metí mucho cachondón al baile, no, pero no funcionó ni boca, la, ropa, ropa cachondón, nada. Dije, pues bueno, ya no se sabe qué hacer. ¿Falta el
5: pasito durante?
4: Pues sí, nomás le hago así, ¿verdad? Pero <risa> pero,
3: pero nos vienen nuevas cosas, ¿no? ¿Qué, qué estás sí,
4: vienen cosas increíbles. De hecho, voy a estar en Metepec, en el del Palenque, el 22. Uh -huh. Pues en el cierre, maestro con carineón, me falta el dueto con Pancho Barraza, colaboración con Alfredo Olivas, la canción de uh, Una con Eden Muñoz, o sea, muchísimas cosas. Es más, de, el 26 estoy en Guadalajara eh, para La Bestia Grupera, un homenaje para Jenny Rivera, a bueno, otras cantantes también, este, mujeres, y tengo mucho trabajo, gracias a Dios, pero sí voy a extrañar el programa, el show. El el Sol, hace
5: algo con Chiqui Rivera justamente? Ella también, de hecho esta semana, creo que estrena ya su cuarto disco comentaba en California
4: hace algo con ella? A mí me encantaría hacer algo con ella, claro que sí, de verdad Me cae súper bien, tiene un carisma increíble y, y es una una súper super chava
5: ¿Y ¿Qué opinas de todos esos, esos ataques que recibe en redes sociales? De que está un poquito pasada de peso Y que enseña de, de más a veces Yo
4: creo que es increíble tener una, una seguridad como el de ella Yo la admiro la quiero y es hija de una persona que yo admiro y quiero muchísimo, bro, y que ella le siga echando ganas y que sea como es ella. ¿Qué te va es muy pasar
3: En este homenaje.
4: Varios. Creo que ya lo sé, uh, Paloma Negra, no llega el olvido, canciones de verdad que me gusta cantar a mí, que son ¿Qué unas rancheritas. En ese homenaje, es el 26 de mayo en Guadalajara. En el, pat, eh, patrón. en el patrón. Mira, ya me estás funcionando el cerebro con el baile, como que <risa> prender los sí,
3: pasitos. Marisa, sin embargo, ustedes, y me refiero a ustedes porque, junto tu hermana, fueron de las iniciadoras, de las profesoras en el regional mexicano, ¿no? Y que abrieron brecha a muchas mujeres eh, cantantes mexicanas.
4: Ah, pues, bueno, eso pensamos, ¿verdad? Gracias. Eh. Y yo creo que sigue siendo muy difícil para uno, para mujeres, estar en el regional mexicano, y ojalá que pueda yo también, ahora que estoy de solista. ...y tengo un equipo de representación... ...muy, muy, muy... ...muy fregones... podamos abrir más brecha, verdad... Para, ...para otras mujeres muy talentosas... ...hay muchas mujeres con mucho talento...
1: ¿Con EDEN que se viene?
4: Un sen, es un, creo que va a ser un sencillo... no estoy, ...creo que va a ser un sencillo...
6: dio un tema EDEN... ...sí,
4: es un tema de EDEN... ...sí, y nos produjo también el, el tema... ...y justamente,
5: justamente en diciembre... ...ya se cumplen 10 años... ...de la parte de, de Jenny Rivera... ¿Se te ha contactado, que sea la familia? ¿Sabes si preparan algún homenaje? algún ¿Algo para, para recordarla? Está no,
4: no, no, no no he tenido sí. ningún contacto con Chiqui, sí, no hace mucho, pero con su, con su familia, con sus hermanos, no.
5: ¿Y obviamente estaré no. dispuesta a participar? Bueno, yo espero. siempre, ya lo
4: hemos hecho antes, yo creo que fue, no me acuerdo si fue en su séptimo aniversario, sexto, no me acuerdo, ¿verdad? Pero sí
2: estuvimos presentes. Oye, Marisol, de repente como mujer, ¿cómo ves estos pleitos que se dan en este caso, por ejemplo, con Olive y con Maneli porque, pues, digo, entre mujeres también debemos apoyarnos y no hacer comentarios tan, tan rudo. No me gusta comentar porque me caen
4: muy bien las dos, son muy diferentes. Pero, por ejemplo, a mí no me trato de evitar los, los conflictos. Porque si vas a estar viéndote cada rato y estar enojado como que no... Es muy incómodo. Y yo me llevé súper bien con Olivia y súper bien con Malenic. No, pero si, trata, si si se puede, hay que tratar de... Porque fueron 15 minutos, no creo que es pues, gran cosa, pero hay gente que tiene esa disciplina, yo no la tengo así, ¿verdad? Tengo más como el de Marelí, pero bueno, ¿verdad? se respetan las opiniones. Sí, sí, me, me la pasé súper bien con mi compañero, con César, y con todos los compañeros, me la, ya, ya tengo nuevos amigos, Liz Vega, por ejemplo, nos ayudaba con la coreografía, um, con todos, muy bien.
3: ¿Y con Karine qué se viene? Con Karine León.
4: No, voy a estar con él el 22, pues en el cierre de, 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 el Palenque. del Palenque, en Metepec, y vamos a estar ahí. Voy a estar abriendo para Karim. Muy movida,
1: mi querida esta, muy movida.
4: Sí, sí, especialmente ahora con ese baile tan canchondón que no funcionó. <risa> <risa>
5: desnudo. Oye, la gente extraña y sobre todo las nuevas generaciones que poco conocieron el, el Pasito Duranguense, porque obviamente fue una época, hablando que 2005, dos, no, 2000... ¿Vendiados del 2000? 2005. 2010, 2011, sí. como que se fue apagando. Claro. ¿Pero realmente qué pasó? Porque habían buenos exponentes a la Cremie Musical, Montes de Durango, ustedes. ¿Y de repente fue un género que desapareció?
4: Bueno, desapareció aquí en México, pero no en Estados Unidos. Mm. En Estados Unidos, de hecho, hay una gira, ¿verdad? Pero no soy, no, nosotros no somos parte de eso. Y yo creo que todo tiene ciclos, como, lo, como la quebradita, como lo grupero, como todo hay ciclos y se cierran y vuelven a entrar unos nuevos, nuevos ciclos. ¿Y debutar
3: aquí en una novela? Ay, no sé Es que arte con quien tú quieras
4: no, 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 como que no es lo mío Lo mío es estar arriba de un escenario Desde ah. que tengo nueve años estoy cantando y tocando Y eso es lo mío ah, Lo bueno. mío no es bailar tampoco Con es no. cuerpazo va a ser el OnlyFans ¿No? ¿No? Bueno, de hecho le dije a mi compañero César Que abrieron OnlyFans Porque ya lo hace gratis Y le digo, mejor cobra no por esto. Pues, a tú. No, ¿Tú? no yo no yo no. ¿Tú? No yo no. no. Entonces
5: casada tienes tu familia. Y todo. Sí aunque
4: estuviera casada le pedía, pedía permiso, ¿verdad? pero no. No, no. no. Lo más desnudo fue ahora que he enseñado hasta acá arriba. Dije yo qué es eso. No pero bueno. Sentiste
0: mucho
4: aire. Pero, pero aire por todos lados y luego las medias tienen agujeritos, ¿no? Por todos lados. Eso no era
0: bueno, Ahí están las declaraciones de Marisol Terrazas que pues bueno toma con. Pues, eh, inteligencia con cierta gracia, con muy buena actitud, su paso por Las Estrellas Bailan en Hoy. Y pues bueno, efectivamente ella eh, argumenta y dice que se le invitan para formar parte de algún homenaje ahora en el décimo aniversario de la diva de la banda Jenny Rivera. Pues ella gustosa si va a participar y eh, confirma una vez más que el género duranguense como tal... Eh, aunque está casi extinto en nuestro país, en la Unión Americana, en lo que es Estados Unidos, se están llevando a cabo lo que es una gira, varias eh, agrupaciones y varios solistas pues obviamente del famoso pasito duranguense, si es que eh, vienen cosas bastante positivas Bastante productivas para Marisol Terrazas Así es que todo el éxito del mundo Para la ex vocalista Una de las ex vocalistas De los horóscopos de Durango no Seguimos con más información A través de esta Plataforma y pues bueno Vámonos rápidamente con Menudo efectivamente y es que Los famosos cantantes De Gafas Oscuras y además ...de Súbete a mi moto, entre algunos otros temas... ...pues bueno, al parecer estarán participando en un festival en Tribeca... ...¿qué es lo que ha acontecido? Pues bueno, el grupo Menudo, quien triunfó en la década de los ochentas... ...ya tiene una nueva serie documental... ...que contará su historia a través de cuatro episodios... ...que se van a estrenar el próximo 11 de junio... ...en el Festival de Cine de Tribeca en New York así como lo están escuchando. Y es que la historia contará lo que vivieron sus diversos integrantes dentro y fuera de los escenarios de acuerdo a básicamente algunos medios informativos. Es el resultado de miles de horas de imágenes de archivo de sus presentaciones y entrevistas con 14 ex-menudos que compartieron sus momentos más importantes. El estreno de la serie titulada Menudo Forever Junk dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto y el neoyorquino Christopher Ríos ocurrirá dos días antes de su arranque en HBO Max y bueno, a modo de cronología y con capítulos que durarán entre 40 y 45 minutos se contarán detalles de la afamada agrupación desde su fundación en Puerto Rico hasta, su ex, hasta lo que es su expi, expiración, su final es lo que dio a conocer Carla Roda editora del documental precisó además que menudo forever young es el tercer documental que se edita y la llevó pues bueno un total de siete meses aunque se preparó de mucho tiempo atrás soy un poco más joven que cuando el grupo comenzó así que leí sobre menudo desde que inició y lo que se ha dicho de ellos para tener una idea de la historia que iba a contar, es lo que dio a conocer la editor y bueno, la línea original de Menudo fue fundada en 1977 por Edgardo Díaz en Puerto Rico y estuvo conformada por dos grupos de hermanos los Meléndez, Sauri que eran Enrique Carlos y Oscar y los eh, Salbert Valls Fernando Oscar y Neftalí, así es que pues bueno, de entre sus integrantes más famosos destacan René Farrati, lo que es Johnny Lozada, Charlie Mazot, Draco Rosa, Sergio Blas y Ricky Martin, por mencionar solamente a algunos. Así es que pues bueno, al parecer va a haber mucho menudo todavía para rato seguimos con más información gracias por continuar eh, con nosotros y bueno rápidamente nos vamos con eh, híjole la verdad es que hablar de Juan Osorio hablar de El Último Rey es hablar de la biografía de, de la bioserie de Vicente Fernández a través de las estrellas y bueno, se hizo la presentación oficial a los medios y una de las eh, actrices que forma parte del elenco y que tendrá un personaje importante y crucial dentro de lo que es la vida de don Vicente Fernández pues obviamente es eh, de Patricia Rivera que ahora será encarnado por Sara Corrales y estas son las declaraciones de esa hermosa actriz
2: bueno, primero que todo, ah, sí, bueno, primero que todo, buenas tardes, eh, para mí fue un reto bastante grande, por muchas cosas, uno porque, pues por supuesto ya creo que todos saben que soy colombiana, entonces fue un reto interpretar a una mujer mexicana conocida por muchos de ustedes, eh, y fue un, un personaje increíble. Que de verdad, nos lo pasamos de principio a fin. Con sus escenas candentes que por supuesto se van a abarcar. Como ya pudieron ver en los avances. Eh, yo estaba bastante nerviosa y afuera viendo cómo se iba a abordar esa edición de esas escenas. Pero un personaje increíble. Que por cierto quiero agradecerle a Juan Osorio porque no sé ni por qué se le ocurrió... Pero me llamó y me dijo, yo te veo en ese personaje y tienes que ser tú, y eso lo valoré enormemente, así que mil, mil gracias, señor. Y bueno, el personaje, claro, se van a mostrar la relación, creo que tal cual como fue. Eh, creo que fue un secreto a voces, pero pues era imposible, digamos, que tapar el sol con un dedo. Entonces se van a mostrar eh, cómo fue su relación, todo lo que vivieron, las escenas de pasión fuerte, eh, ella yo creo que amó, sufrió, vibró, o sea, ella vivió con los riñones esa relación. Entonces, claro que sí, eso es lo que se va a ver en las escenas.
3: Bien,
0: Allí están las declaraciones nada más y nada menos que de Sara Corrales que aclara, comenta, dice, argumenta que efectivamente, pues bueno, se va a retratar muchos de los momentos importantes dentro de la vida de don Vicente Fernández y obviamente lo que a ella le tocó vivir en el caso de Patricia Rivera. Pues eh, con Don Chente, pues ahora a Sara Corrales y Pablo Montero, pues le van a, lo, lo van a encarnar. Así es que, pues ahí está la información. Ahora nos vamos con Eva Daniela, quien va a dar mucho de qué hablar, porque ella va a representar el personaje de una chicotita. ¿Quieren saber los detalles? Pues bueno, en esos momentos aquí ella misma los proporciona.
7: Sí, estoy feliz, estoy feliz de que me dieran esta oportunidad y como tú dices, es una persona para Vicente, bueno, fue una persona para Vicente muy, muy importante, fue un gran amor de Vicente, ella dio su vida por él, ella pues realmente lo amó, sufrió mucho también por él, ella quería tener una relación formal con Vicente, de hecho ella se lo presentó a su papá, ella lo presentó este, con el mundo del cine, con Mauricio Wallenstein, que gracias a él Vicente también empezó a producir sus propias películas, empezó a actuar y la gente pues obviamente lo empezó a conocer más, y pues obviamente Isabel, la chicotita que es mi personaje, lo que quería era que, que Vicente creciera, quería impulsarlo, porque era su forma de mostrarle el amor, y, y pues la verdad, nadie le ganó a Cuquita. Cuquita siempre fue la reina de la vida de Vicente. Cuquita, pues, hasta el último día de Vicente, pues, fue la pues su esposa el amor de su vida aunque pues muchas mujeres quisieron estar ahí eh, eh, ganarse el papel a lo mejor de la esposa pero pues el amor ahí también se ve eso también vamos a poder ver en la serie el, el amor de Cuquita con Vicente que está fuertísimo este y, pero pues ahí es, entramos las las enamoradas también como es mi personaje no
3: un amor trágico no
7: sí un amor trágico te digo que Isabel literal dio la vida por Vicente al final Tuvieron un pleito que vamos a poder ver en, en la serie y ella quería gustarle más a Vicente, ella quería aumentarse el gusto y, y bueno, o sea, después de ese pleito fue cuando ella murió después de que se peleó con él, entonces pues algo así, la verdad sí, porque ella le dolió muchísimo este, que él no la eligiera como, como su esposa, ella le dolió que ella le presentó a su papá, ella lo involucró en su mundo y él no, no se decidió por ella, entonces ella quería aumentarse el gusto, se empezó a inyectar cosas y pues ahí ahí pasó todo, pues la desgracia ¿no? de, de su muerte. Ella era una mujer muy guapa, cantaba muy bonita, también estaba en las películas de, del cine mexicano Y pues van a ver ahí un poquito de, de la historia de amor de Vicente y de, de Isabel Ellos duraron tres años aproximadamente de noviazgo Empezaron en el 70, más o menos Y pues es una historia muy bonita, también muy pasional
1: ¿Y en la carrera de Eva qué viene? ¿Qué se está preparando?
7: Pues ahorita me sigo preparando, sigo en clases, estoy en castings y pues ahorita que ya voy a terminar este también con, con este proyecto, ya nada más falta una semana y media aproximadamente, pues voy a entrar de lleno de nuevo a hacer todos los castings y esperemos que pronto salga otra vez algo. Que salga rápido y, y que sea algo pues, bueno que yo les pueda ofrecer a ustedes siempre el mejor trabajo. Pues mi
3: querida Vita. Ay, muchas que gracias. Juan.
7: Sí, yo estoy ahí al pie del cañón con Juan cuidándolo y amándolo mucho.
3: Somos padrinos de, 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 de video,
6: ¿eh? Sí, hay
7: <risa> sí, ahí van a estar en primera fila. <risa> prometido, prometido.
0: Ahí están las declaraciones de Eva Daniela, que sin duda alguna, pues bueno está ante una nueva oportunidad, un nuevo reto en su vida. Vámonos ahora con las declaraciones de Pablo Montero, que opina sobre la bioserie de Jaime Camil, y pues bueno, muchas cosas más. Así es que vámonos con las declaraciones de Pablo Montero.
3: Muy conmovido, ¿no? La verdad, muy contento, muy agradecido con, con Juan, con, con el señor Azcárraga, ...con Emilio, con Bernardo Gómez... ...con todo, con el señor Morguía... ...con todos, con todos... Eh, ...por creer en mí... ...porque están orgullosos de mi trabajo... ...porque están contentos... ...por la oportunidad de Televisa... ...y Univisión... ...de... ...algo que yo creo que no es casualidad... ...es algo que Dios te manda... ...que está en el camino... ...yo nunca pensé que... ...cuando era niño yo estaba en mi casa... ...Vicente... ...nunca imaginé que llegara a ser cantante... ...a veces le platicaba con Dios y decía... ...hoy algún día me llegará la oportunidad de poder cantar... ...se me hacía imposible... ...y llegar a interpretar... ...y a cantar a Vicente en su historia... ...la verdad que es un regalo de Dios... ...la verdad es un regalo de Dios... ...y yo lo he hecho con mucho respeto... ...con... Eh, ...con todo el profesionalismo, con el corazón... He preparado un personaje... ...muy natural... Eh, ...desde, desde mi, mi... ...físicamente no hay una caracterización... ...no, Eso es mi bigote, mis patillas ...y mi pelo y tanta... ...no, así es... ...y obviamente hay, hay dengue sin modos que tiene él... ...que, que hacía... ...que obviamente pude... ...los tenía que poner... ...pero no imitarlo... ¿no? ...ni tampoco hacer una parodia... ...sino hacer un homenaje... ...en todos los aspectos... ...porque es un... ...un personaje... ...que es un ídolo... ...que todos queremos... ...y que tienes que manejarlo con pinzas... Eh, ...porque eres un... ...era una persona con una personalidad... ...muy fuerte... ...con muchos matices... ...era muy... ...muy duro de carácter, era muy amoroso... ...era muy cariñoso con su familia... ...con su esposa, con sus amigos... ...con la gente que él quería, con su público... ...era muy estricto también... ...entonces todos esos matices... ...había que llevarlos... Eh, ...a la pantalla... ...cómo era detrás de cámara, y sí, ...porque yo lo conocí detrás de, del escenario... ...y cómo era en el escenario también... Y cómo era en los estudios de grabación, o cómo todo eso, ¿no? Fue gozarlo, la verdad que yo lo disfruté mucho. Eh, lle, llevo en las noches, hoy tengo llamado también, ¿no? Llevo en las noches agotado física y emocionalmente por, porque te exige mucho. Y después de llegar, a veces si salgo temprano, si llego a las 8, tengo que irme todavía a grabar. Canciones, he grabado 40 canciones a lo largo de, de todo este recorrido, canciones eh, en el tono original, con los arreglos originales, el cual me dio esa oportunidad de poder modificar si algo no estaba bien, ¿no? si el arreglo no era el, el, el mismo, y como la ley del monte lo tuvimos que grabar tres veces hasta que fuera igualita. Eh, los trajes de charro, este lo usó en unos Grammys, el moño es idéntico, el sombrero, todo es igualito, yo porque diseño mis trajes y yo sé en qué época se usó cada traje, desde su aparición en siempre domingo. En entonces eso es muy bonito, ¿no?, ¿Qué, cómo usaba sus trajes en las películas, qué trajes usaba, qué atuendo... Todo fue así, ¿no? Fue idéntico, entonces disfrutamos mucho de toda esa época de los 70s y 80s, por eso se llama eh, El Último Rey, Camino al Éxito, porque va viene una temporada donde vas a ver... Cómo, cómo le llega el éxito, cómo eh, le llegan las oportunidades, cómo aparecen siempre el amigo, cómo se va a conocer, cómo llega al cine, cómo llegan las oportunidades del cine este, y cómo se rodea de grandes estrellas. no Empieza a, a rodarse de, de grandes compositores, Federico Méndez, está eh, Felipe Arriaga, que eran inseparables, eh, Federico ...Felipe y Gilberto Parra, que fue su director musical muchos años... ...y la verdad que yo conozco todo eso, ¿no? ...entonces lo hago con mucho respeto, con mucho amor... ...y lo disfruto mucho porque yo lo viví desde niño... Claro
0: no, Pablo, cuando se hablaba de que ibas a interpretarlo
1: Cuando incluso lo estabas haciendo Había muchos ruidos exteriores Y tú no, no, des, no dijiste nada Y demostraste la situación con acciones Con acciones Y, Mira, y ahora
2: te sobrepusiste a esa
3: situación Yo la verdad, eh, cuando, cuando hice Cuando hice el, el disco de Javier Solís Tenía el mismo miedo Porque te estás haciendo un homenaje A un gran rey del bolero del Ranchero y pues iba a estar expuesto a críticas Pero la verdad que me fue muy bien Estuve nominado a los Grammys Fue la primera nominación eh, En, en, en la, los Grammys americanos Que tuve Ya había tenido uno en los Grammys latinos Y la primera temporada ...grandes críticos, hicieron la verdad comentarios muy bonitos, muy positivos... ...de mi trabajo como actor, eh, cómo estaba metido en los zapatos de, de Vicente... ...cómo lo estaba haciendo, cómo me veía yo físicamente... ...y cómo estaba interpretando los temas, es, eso... Y, y, nos, ...y llevamos un rating eh, que fue eh, histórico, ¿no?, el rating... Eh, no se ve hace muchos años y la verdad que llegamos en, en estas dos en, en semanas fueron 10 capítulos a más de 33 millones de televidentes entonces eh, esta serie esta segunda temporada viene con muchas cosas muy bonitas con una historia muy bonita y muy 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 divertidas ...van a disfrutar mucho esta segunda temporada... ...la verdad... Eh, eh, ...la gente la verdad se los recomiendo... ...que no se la pierdan... ...van a disfrutar mucho este próximo... ...16 de mayo a las 9.30 de la noche... ...por las estrellas... ...el último rey camino al éxito...
0: ...ahí están las declaraciones... ...de Pablo Montero... ...que pues bueno sin duda alguna... Eh, ...pues sí... Eh, ...dará mucho de qué hablar... ...pero viene algo importante las comparaciones con Jaime Camil ¿Qué es lo que dice? Chequemos ¿Qué es lo que comenta el buen Pablo Montero? Que pues bueno, está eh, está consciente de las comparaciones Mira, de
3: hecho, yo hablé con él porque mañana, me, digo, el lunes me va a Nueva York, porque el martes empieza en Estados Unidos empieza el 17, un día después a las 10 de la noche por Univision y ese día en la mañana canto en Times Square canto El, el Rey ...y los, pues, la alfombra roja del evento, del, del Último Rey... ...y eh, le hablé para, para platicarle de todo esto... ...y la verdad que estamos muy, nunca nos imaginamos que fuéramos a interpretar a Vicente... ...porque siempre quisimos hacer una película juntos, ¿no? ...de Pedro Infante y Jorge Negrete... ...y nunca se pudo, pero estábamos platicando y riéndonos de eso, ¿no? ...y los dos estamos muy contentos y con mucho respeto cada quien con su, con su proyecto... Y que a, a, a los dos proyectos les vaya muy bien y mira, ¿y es todo? ¿quién dice
6: que el día de mañana no hagan esa
3: mancuerna que tanto quieren? Para Jorge Negrete y Pedro Infante Sí, estaría muy bien, ya que hizo a Vicente Yo también ya, yo creo que se, fa, se facilitaría más
0: Ahí están, ahora sí, pues bueno Dice que Jaime Camil y él pueden representar más adelante a Pedro Infante y Jorge Negrete Aquí la situación sería, ¿quién sería quién? Yo creo que Jaime pudiese ser a Jorge Negrete y Pablo Montero a Pedro Infante, no sé, pudiese ser, ahí está. Vámonos con más información, porque los famosos siempre nos dan mucho de qué hablar.
2: Seguimos
0: con más y lo prometido es deuda, nos vamos a ir con las declaraciones, nada más y nada menos que de Juan Manuel Bernal que está terminando de filmar, bueno, ya filmó hace unos días el último capítulo, el último episodio de Confesiones, y pues bueno, ¿qué es lo que ha pasado?
6: Aquí sus declaraciones. ¿Qué significa? Pues el volver a trabajar con Carlos, volver a trabajar con Daniel, que fue con quien hice, con su abuelo y con él hice el Callejón de los Milagros. Eh, trabajar con Alameda Films para mí significa... Regresar a la casa que me, que me vio crecer Y por otro lado con, con Carlos el haber hecho las tres capadocias Siempre había sido para mí un objetivo eh, trabajar con, con él por mi admiración que le tengo hacia su trabajo Y entonces para mí este proyecto que en realidad llegó como ahora sí que derrapando No me lo esperaba pero fue un gran regalo de la vida. Me ¿De, ¿De qué va tu personaje, personaje este en esta este película? Me va a sorprender. ¿De qué va, va tu sorprender? personaje? ¿De qué va mi personaje? ¿Cómo se llama? No sé.
2: De malo. Sorpresa. Este, de malo. Que nos cae en
6: Las cosas luego no son lo que parecen. Entonces, pareciera que sea el malo. Pero no puedo
2: eso.
6: es
5: Regresar a filmar después de una pandemia. Después una pandemia. Durante una <risa>
6: pandemia. <risa> ¿Qué significó para <risa> ti? <risa> 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 Regresar a filmar cine, porque estuve film, bueno estuve haciendo series, pero no había hecho cine desde hace... Desde justo... Terminé una película justo antes de empezar la pandemia y no me había tocado hacer cine. Este, pues es muy, muy, muy re, revitalizante, muy este, increíble, la verdad. Además, este, con un director como Carlos, uh -huh. al que reitero mi admiración y mis respetos hacia todo su trabajo... Este, para mí es un regalo de, después de estar esperando Este, creo que nunca había descansado tanto de, este, desde que empecé la carrera hasta que empezó la pandemia entonces realmente este, para mí fue muy, muy, un regalo ¿no? y justo ahorita termino descanso dos semanas y arranco otra entonces fue así de órale este, No me esperaba que el 2022, estamos Sí. <risa> es que el 2022 me, me tocara hacer puro cine. Es un, es un privilegio y un regalo. Y, y solo queda poner lo mejor de uno en cada uno de los proyectos. Y en
0: estos... Ahí están las declaraciones de Juan Manuel Bernal, que sin duda alguna, pues, bueno, está contento por su trabajo en cine, que pues es de muchísima calidad. Y ya sea de villano o ya sea. Eh, con personajes de noble Pues bueno, siempre hace Extraordinario el desempeño En cada una de sus interpretaciones Y estamos llegando ya con esto Al término, gracias como siempre Por dejarme entrar Pues básicamente a sus hogares Soy Mario Blas, te deseo que tengas Una excelente tarde, noche y madrugada en tu rostro una sonrisa Y manténla ahí, hace nuestra próxima emisión Cuando